0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Esdras, capítulo 3. Estamos en la recta final de la remodelación del de altar ¿Cuántos vieron El Señor nos dio una orden Que teníamos que sembrar, poner La Biblia como base Y enterramos la Biblia Allí detrás En la base de la columna Porque sobre esta roca Edificaré mi iglesia Dice el Señor Al pastor Juan Hernández Se le ocurrió la brillante idea de que dejáramos una especie de um, abierto, o sea, de, 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 de plexiglas para poder ver la Biblia. No sé por qué, pero ahorita se va a poder ver allá detrás. Pero ahí está en el concreto para la gloria de Dios. Amén. Cuando tú edificas una casa sobre la roca, esto no te exonera de los vientos. Pero sí te exonera de que la casa caiga. Amén. Libro de Estras capítulo 3 dice la palabra de Dios Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecido en las ciudades Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes Y Sorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar de Dios del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Presta atención a este versículo. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Oye bien, colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo. ¿Por qué colocaron el altar? Es importante que entiendas, ese es el pueblo de Dios y dice que tenían miedo. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, Háblame porque te escucho. Amén. Dale un, el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Siéntate un momento. Yo quiero iniciar hablándote por un momento de una de las frases más poderosas de la Biblia y al mismo tiempo más desconcertantes y desalentadoras Te dirán cómo puede ser posible que una frase sea poderosa y al mismo tiempo sea desalentadora Es interesante que esta frase se usa más de 365 veces en la Biblia Y cada vez que un ángel o el Señor o una teofanía, una cristofanía Venía y aparecía Usaba esta frase La frase es No temas Aleluya No temas No temas Es una de las frases más poderosas de la Biblia Pero <ríe> Es una de las más desalentadoras porque cuando alguien te dice a ti no temas O cuando tú lo escuchas en una prédica O cuando tú lo lees en la palabra Hay momentos donde tú te sientes como una persona Que ha perdido la fe porque si sí tienes temor Y si sí tienes miedo Y lo que pasa cuando lees esto es que te sientes acusado Por lo que la palabra está diciendo yo he visto gente que yo le he dicho no temas Y de repente se incomoda ¿Sabes por qué? Porque están llenos de miedo Y al tú decirle no temas Se sienten acusados Se sienten literalmente Yo no soy un buen cristiano Yo debería tener fe Yo debería estar firme Pero estoy temblando No, tú no estás supuesto a decir amén allí Pero por lo menos If we're gonna keep it real Dile al que está a tu lado Soy para ti, ¿Verdad? El problema de por qué esta frase es tan desalentadora es porque en ningún momento la Biblia dice no sientas temor. En ningún momento no sientas temor. Eso no existe en la Biblia. Lo que la Biblia dice es no temas. Y es muy diferente. ¿Sabes por qué? Porque el valor no es la ausencia del temor, sino más bien la certeza de que algo es más importante que tus sentimientos. Y a veces tú miras a Fulano, a Mengano, tú miras a aquel cristiano, a aquella cristiana, y tú dices: Mira qué valientes son. No, hombre, no se la están dando. Están temblando Están atemorizados Tienen miedo Porque el valor No es que tú no sientas temor Es que a pesar de que estoy temiendo Voy a avanzar por él Para él y en él La descripción bíblica del valor No es ausencia de temor Y te lo voy a probar esta noche Porque tú te has sentido Que no tienes fe te has sentido como un cristiano flaky Como un cristiano barato Porque cuando has temido Te has sentido que no Estás honrando a Dios Dios sabía que tú ibas a temer Él entiende tu temor Pero si tú permaneces firme En la palabra de Dios A pesar del temor Que venga a tu vida Tú vas a salir adelante Yo dije vas a salir adelante Valor no es la ausencia de temor sino más bien la convicción, la certeza de que algo es más importante que ese sentimiento que te está inundando Te voy a poner el ejemplo en este momento Tres hombres invaden tu casa a medianoche Y te das cuenta que entraron a la habitación donde están tus niños pequeños Tú vas a temblar, tú vas a sudar. Se te va a poner el corazón aquí. Pero te van a tener que matar antes de ponerle un dedo a tus hijos. Y eso es valentía. Lo vemos en la naturaleza cuando una leona, por defender sus cachorros, se enfrenta a 50 lobos y los pelea y los batalla hasta arrancarle sus cachorros de las manos. Alguien va a tener que decir amén. Puede estar asustada, cansada, destruida Pero va a batallar Porque ve la vida de sus cachorros Mucho más importante que lo que está sintiendo Usted es capaz de enfrentar cualquier ladrón Si le va a poner un dedo a su familia Usted es capaz de enfrentarse aún con las manos vacías si fuese necesario. Y ellos armados porque el valor de tus hijos te lleva a usar una valentía que no tenías. Es por eso que el valor no es la ausencia de temor. Es cuando usted se enfrenta a la situación, a la circunstancia, al enemigo temblando pero persiguiendo. Oh my God. En Estras capítulo 3 dice que el pueblo de Jehová Alguien diga el pueblo de Jehová, el pueblo de Jehová tenía miedo, pero con miedo ellos levantaron el altar de Dios. Con miedo ellos proclamaron la palabra. Con miedo ellos ofrecieron los holocaustos. Con miedo ellos. Alguien está entendiendo. Lo hacían de mañana, de tarde y de noche. Y cada vez que ellos presentaban un cordero y lo llevaban en holocausto temblaban. Porque decían ya mismo no va a caer el enemigo. Los enemigos, las tierras de alrededor eran enemigos bravos, sin misericordia. Que estaban celosos del territorio que ahora Dios les había entregado. Así de celoso se pone el enemigo Alrededor de tu vida Porque él sabe que cuando Cristo entró en tu vida Él perdió todo control de ti Y de tu familia Y dice que en la mañana Decían vamos a sacrificar para Jehová Pero es que van a ver el humo hermano no, no provoquemos la ah, ah. No tenemos que honrar a Dios Por encima de todas las cosas Ah pues tú no tienes mi Que no tengo ¿Qué? Por eso tengo los calzoncillos Brown El que tengo oído para oír Oiga Pero decía no Yo estoy temblando Yo estoy sudando Yo estoy amedrentado Tócame el corazón Pero Jehová Tiene que ser servido Jehová Tiene que ser honrado Jehová Tiene que ser exaltado Alguien va a tener que decir amén En el libro de jueces En el capítulo 7 Y en el versículo 10 El gran Gedeón Recibe una instrucción del de ángel de Jehová Y dice en el capítulo 7 Versículo 10 Vamos a leer desde el 9 Versículo 9 Dice Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento Porque yo lo he entregado en tus manos Y si tienes temor Mira lo que Dios le pregunta Fíjate que Dios tiene Un mayor entendimiento de nosotros Que nosotros mismos Porque un evangélico hubiera dicho Usted no está supuesto a tener temor Porque si tú eres un hombre de fe Usted marcha con el pelo, el pecho de pechuga Este es Gedeón Y Jehová, Jehová le está diciendo Si tienes temor Mira lo que dice Si tienes temor de descender Baja tú con Fura Tu criado al campamento O sea, si te friquea Vete con Fura Parece que Fura era un monstruo como en Santo Domingo, parece que Fura un loco, Fura vamos allí para que nos maten, vámonos ¿Tan visto esos amigos que siempre están, ellos, ellos no averiguan mucho? Dice que un buen amigo es el que te incita a hacer lo que no debes hacer Pero tu mejor amigo es el que se siente en la cárcel contigo porque estaba contigo cuando lo hiciste Parece que Fura era de eso. Dice el Señor, mira cómo Jehová entendía esto. Le dice: Si tienes temor, vete con fura. Ahora mira esto: aquí es donde vas a entender la palabra que el Señor me envió a darte. Y oirás, versículo 11, lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con quién? ¿Tú qué quiere decir eso? ¿Que él tenía temor? Él tenía miedo. Porque Jehová le dijo, si tú vas a descender y tienes temor, desciende con fura. y él desciende con fura. Pero es que eso es el valor. El valor no es no sentir miedo. El valor es caminar a través de tu miedo y servirle a Dios y cumplir con el llama. Yo me paro delante de los pastores y le digo, no le hagan caso a todos estos babosos. Todos estos políticos locos. Toda esta manipulación. Es que tenemos miedo Igual Con miedo sin miedo Usted no le hace caso Porque a Dios Hay que servirle primero A Él Hay que darle lo mejor Una vergüenza Que un cristiano Deje de ir a la iglesia Dice que por el COVID Sin embargo va a Walmart Va a Target Va a Publix ¡Qué disparate tan grande es ese Hello No me dejen solo ahora Usted le sirve a Dios con miedo o sin miedo Usted viene temblando, llorando, asustado, friqueado Mirando para todos los lados pero usted honra a Dios Y usted le sirve a Dios Usted diezma con miedo pero diezma No oh, que la economía está mala Para pa ti primero papá Usted predica con miedo pero predica no se calle la boca Que ningún gerente ni nadie lo intimide Usted hable la palabra Usted batalla por sus hijos con miedo Usted no le come ninguna amenaza al enemigo No dije que no sienta miedo Dije que no actúe en su miedo Que no permita que ese miedo lo detenga Eso es valentía Ah, pues a lo mejor ustedes se creen que los soldados que van a Irak y que van a la guerra, ellos van felices, chévere con papita, ¿verdad? Ay, pues mí, él me pone cueva de ese como mi mumol, qué lindo, ¿verdad? El que piensa algo hace una tontería. A mí, Joe Rosa me hablaba de su tiempo en Vietnam, me dice el horror que se sentía, era increíble. Me decía hasta repartían una pastilla El ejército de los Estados Unidos Repartían una pastilla Que el que se la bebía que Se tomaba la pastilla Creía que era Superman para ver veces era la única manera De sobrevivir Pero él me decía Si teníamos que marchar Marchábamos Y de ahí volvíamos Como los, con los cuerpos De nuestros hermanos Y nuestros amigos Pero un soldado Hace lo que un soldado Tiene que hacer Pues usted es el ejército De Cristo Miedo usted lo hace todo pero lo hace Usted no lo puede Parar el miedo Porque el valor verdadero No es no sentir temor Es obrar a pesar de ello Creo el que está a tu lado Eso es para ti Nosotros creemos y la razón por la cual Le hablé de Gedeón es porque nosotros creemos Que toda la gente en la Biblia Eran extremadamente gente que no Tenían temor mentira estaban todos todo azutado, todito Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis mintió porque se estaba muriendo de miedo y dijo Sara es mi hermana no es mi esposa porque lo que hacían antes era que mataban al hombre para quedarse con la mujer y él dijo ella es hermana mía y dice que un día lo vieron Bailando un bolero con la Con la Sara esta Esa es la interpretación que yo tengo Porque dice que se acariciaban Bueno pues vamos a dejarlo en un bolero Pero la cosa es que lo ven y dice, Tú nos mentiste ¿Por qué nos mentiste? No puede caer una maldición del cielo Y él dice Porque tuve miedo Y este es el padre de la fe Y así tú te estás maltratando tú mismo Porque un día te asustaste Come on, man. Dice, dice en Génesis 15, 11. Es más, lo voy a buscar, lo voy a buscar nada más de maldad. 15, 11. Mira, 15:11 del libro de Génesis. Él tiene un encuentro con el Señor. Y de repente como que la cosa se puso media terrorífica. Y dice que cuando él pone el sacrificio Dice y descendían las aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba Mas a la caída del sol le, sobre, le sobrecogió el sueño a Abraham Y aquí el temor de una grande oscuridad Cayó sobre él Este es el padre de la fe Y decía que le tenía miedo a la oscuridad La cantidad de ustedes que duermen con la, con el, la lucecita prendías como los niños Un mm -hmm. mm -hmm. montón de hombres Con su lucecita de Disney así. Prendía Pero a Abraham le pasó lo mismo Le cayó un temor muy fuerte De una grande oscuridad Mira, bonito, se friqueó Cuando se puso oscuro Eso fue todo no, 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 no vayamos muy espiritual Se asustó de la oscuridad Y ya y este era el padre de la fe Pero nosotros pensamos que Abraham nunca tuvo temor Todo el tiempo tenía fe, fe, fe No hombre no ¿Y qué decimos de Isaac? Isaac Isaac en el capítulo 26 versículo 7 del libro de Génesis ahí mismo será su hijo el que nació con la promesa divina de Dios 26 7 del libro de Génesis dice Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió es mi hermana porque tuvo que Tuvo miedo o sea que el hijo también era medio medroso y este es el famosísimo Ultraestelar Isaac Y tenía miedo En el libro de Génesis En el capítulo 28 versículo 15 Ahí mismo 28 15 Mira lo que dice Este es Dios hablándole a Jacob He aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho Lo que yo te he dicho Alguien debe decir amén a esto Y despertó Jacob de su sueño Y dijo ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo que Este Jacob Ya te hablé de Abraham, de Isaac y de Jacob Los tres patriarcas principales Se friqueaban que viene del hebreo friquearse. Y Así cada vez que tú, se te mete un temor por algo. Tú te sientes como que no eres un buen cristiano. Nunca la Biblia ha dicho no tengas temor. Lo que dice es no permitas que el temor te detenga de hacer lo que Dios ha ordenado. En Éxodo 2.14 Próximo libro de la Biblia Segundo libro de la Biblia Te va a extrañar Pero mira lo que dice Nada más y nada menos que de Moisés El gran dador De la ley Dice entonces Moisés Tuvo miedo Moisés Salvado de las aguas el que vio la, 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 la zarza al diente, dice, tuvo miedo. Jeremías, cuando el Señor le dice, vamos, que te voy a hacer profeta, él dice, no, yo soy un niño. Dice, no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te envíe irás y todo lo que yo te diga lo vas a hablar. ¿Por qué? Porque él sabía que Jeremías era valiente. Y que él iba a hacer lo que tenía que hacer. A pesar de que no lo sentía. Porque eso es lo que usted está supuesto a hacer. Hello. Eso es lo que usted está supuesto a hacer. Pedro me estaba hablando ahora. De cómo él llegó a un sitio. Habían tres pitbulls devorando a una persona en el piso. Yo estoy segurísimo, segurísimo. Que Pedro no se bajó con la intención De jugar con los perros Agarró un bate de aluminio Y bajó y iba a partirle La abuela Porque la madre se oye muy feo La abuela a los pipos Yo estoy seguro Porque él es un ser humano Que no se bajó demasiado de valentonado a mí, vengan más, déjame echarme barbecue Venga a ver No, no pero él sabía que él tenía que hacer eso O ese hombre que estaba en el suelo iba a morir Y cuando lo, cuando lo que tú ves delante de ti Es más importante que lo que tú sientes Usted rompe para adelante Y hace lo que tiene que hacer Y lo mismo le pasó a Jeremías ¿Y qué de Noé? Hebreos 11.7 cuando Dios le advirtió Con temor preparó el arca No dice temor de Jehová Aunque pudieras pensar que es eso Dice que estaba asustado Cuando Dios le dijo Mira viene inundación Y va a matar todo el mundo El tipo se enfriqueó. Como mismo cuando tú oyes que De la venida del Señor Todo el mundo se No, no, no te haga No te haga Cualquier tren que cruce por tu casa Te dice ¡No me dejes Señor! No me dejen. Otro día La pastora María Isabel Estaba en su casa Y Dieguito, mi sobrino Estaba practicando trombón Y se le ocurre la maravillosa idea De llegar a la casa de la pastora Y hizo
1: uh,
0: Y dijo Dijo pastora María Isabel, mi hermana Juan, Corre Decía yo te juro que yo creía Que era el rapto Dije pero tú debes tener un par de pecados escondidos Que estaba asustado ahí No pero a todo el mundo le friquea Un poco eso o no Todo el mundo le asusta un poco Cuando yo digo que yo no tengo temor a la muerte No quiere decir que me quiero morir No, no sé si alguien me está entendiendo Lo que yo no dejo es que el temor de la muerte Me encadene que dice la Biblia que por temor a la muerte el enemigo tuvo atado tu vida antes de que tú vinieras a Cristo. No sé si alguien me está entendiendo. Esto te va a turbar la cabeza ahora. David, no, 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 David, si sí, no, 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 bro, no, porque David es el ninja. David es un tipo que desbarata a los gigantes. Tú no me vas a decir que David tenía miedo, te lo voy a probar. Salmo 88, versículo 15. Salmo 88 versículo 15 Oye ya no se puede confiar en nadie Parece que todos esos tipos eran igual a mí Fíjate Salmo 88 versículo 15 Yo estoy afligido y menesteroso Este es David Este es el Rey David Este es el Guerrero de Guerreros Este tipo Desarmaba leones ¿Mm? Tuve un Chihuahua medio atravesado y tú cruzas la calle. Pues este tipo se le tiraba arriba a los leones, se le tiraba arriba a los osos y le cortó la cabeza a Goliat. Acabó con ejércitos como los filisteos y no era como hoy en día lo, 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 los generales de hoy en día que están escondidos en un búnker. No, este tipo le marchó a todos los filisteos, cara a cara, mano a mano. Todavía estaba hecho un anciano. Y casi se le caen los dientes un día. Que le dio un soplo amor con un gigante. Y hubo que llevárselo. Dijeron protejan ya. Protejan el viejo. Protejan el viejo. Él dijo. No que ven, vengan. dos. Vengan dos. Yo maté a tu papá Goliath. ¿Tú crees que tú? Eran los hijos de Goliath. La descendencia de Goliat? Y los marchó. Viejo. Pero aquí. Él revela algo que nosotros no sabíamos. Mira esto. Desde la juventud. He llevado tus terrores. Desde la juventud. ¿A qué se refería? ¿A qué le marchó a toda esta gente? Asustado. Dice. He estado medroso. Desde la juventud. Dice. Dice. Sobre mí han pasado tus iras. Y me oprimen tus terrores. Se sentió oprimido por el miedo. Sufría de miedo David. Entonces usted dice. Pero cómo logró tanto. Porque fue más allá de su temor. Fue más allá de su miedo. Se movió en fe. Se movió creyendo. Versículo 17. Me han rodeado como aguas continuamente. Digan continuamente. ¿Sabe lo que quiere decir Continuamente. All the time Ese tipo vivía Con muchos temores Y como no si todo el mundo lo quería matar Todo el mundo lo quería matar Para colmo se casó con la hija de Saúl Que estaba loca Y ella era la primera Que lo quería matar Todo lo que él hacía Lo criticaba He was sleeping with the enemy I'm serious Tenía que dormir con un ojo abierto Si Saúl lo quería matar Y esa era su hija Ella le quería dar filete un día también A una me han cercado Has alejado de mí al amigo y al compañero Y conocidos ha puesto en tiniebla Porque mucha gente se alejaba de David Por el constante Las constantes batallas que David tenía Cuando una gente se vaya de tu lado Déjalo, déjalo Déjalo que usted tiene Una asignación Y a veces no De can't handle that o ¿Sabes la cantidad de gente Que a veces quiere ser mis amigos Cuando son mis amigos Después se van Porque no es fácil Ser amigo mío Yo estoy todo, No, no es fácil Yo mismo me veo y digo La, la que tú tienes un montón de lío Todo el tiempo Por todo El diablo y todos sus primos Andan atrás de mí A cada rato El día que toigo un hombre de Dios que diga, ay, lo mío es, ay, yo le oro al Señor para que me dé estrés, porque que esto es paz y paz y paz y paz y paz y paz y más paz. Yo no puedo ir montar bicicleta porque me duermo de la paz. La última vez me traje con un carro porque que era demasiada paz. A veces salgo a caminar y me tienen que ir a recoger al parque porque me lleno de paz y me duermo en el piso. Ningún hombre de Dios te va a decir eso. Tenemos mucho estrés. Y hay momentos, compadre, en que uno se siente así. Donde uno dice, miérquina. El fuerte. Qué es esto.
1: Qué es esto.
0: ¿Mm? Contó y él. Es para adelante. Pa Yo dije es para adelante. Para adelante. Otro día cruzó una serpiente por ahí, por la casa. Y me dice Eli, mi esposa, mira, vete acá. Yo le digo, tengo que ir a afilar el machete primero. Yo saqué un machete que le robé a Pascual, que lo dejó en mi casa. Los, los trabajadores de Pacual dejaron un machete. Y duré una hora diciendo que se vaya esa marvada de ahí. Porque yo voy a quedar mal hoy. Yo voy a quedar Y me manda mi esposa un video de que la serpiente seguía. donde está el moreno? Shhh, shhh. Yo, decía, ¿qué? yo decía, pero no se va a ir esta bandida. Era una cuestión así. Me envalentoné y dije: Para allá voy, salí a buscarla por todo sitio. Gracias a Dios no la encontré, pero la busqué. Pero de que la busqué, la busqué. Y para que mi esposa viera, puse mi machete al lado de la cama. Porque si acaso la oigo a medianoche, la oigo tocando mi carro o algo así, yo salgo.
1: Yo, yo soy hombre así.
0: Estamos, estamos en las 4.41. Llegamos a ese edificio. Que era un edificio muy lindo. Pero el, el almacén estaba lleno de porquería. Entonces, yo organizo a todos los hombres de la iglesia: Vamos a limpiar este almacén. Hay que limpiarlo. Y de repente, yo me yo hago así y le digo a todos los hombres: los hombres, hombres. Los hombres, hombres, tienen que cuidar la casa de Dios, tienen que organizar la casa de Dios, tienen que ser hombres llenos de valor. Y de repente sale un ratoncito y dice: se... ¡Ah! Ese lo envió el diablo para desacreditarme en ese momento. Pastor Chepe me dijo los otros días: Como que él era renegate. Como que él era Conan de Barbarian. Yo tengo mi machete y yo corto cabeza a las serpientes que están así. Yo le dije a, 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 a su esposa que le tirara un videito cuando él estuviera haciendo eso. Porque yo no le creo nada. No le creo. A ver, eso a, a, a anda vestido de mamé y de legendario con su machete todo el tiempo. Esperando dónde le va a dar a la serpiente. Todos tenemos miedo, todos tenemos temores. El valiente no es el que no tiene temor. Es el que a pesar de ese temor enfrenta sus retos y gana. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. A que nadie te había dicho que David tenía temores. ¿Tú te imaginaste que David se le paró a golear y le dijo, what's up? I said, what's up? ves esta lagrimita que yo tengo aquí Yo he matado un montón de tipos Eso es lo que cree todo el mundo Aquí dice desde mi juventud He sido medroso Desde mi juventud he tenido temores Eso se refería a David Sin embargo derribó gigantes Puso a correr ejército Tomó posesión de la tierra Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque ese es el verdadero valor Barak no, no el grupo Barak, Barak Barak tenía tanto miedo Era un rey que le dijo a Débora pero lo que pasa es que tú lo lees Mira cómo tú lo lees tú lo lees y dijo Barak a Débora Si no me acompañáis a la guerra, yo no vais así que tú lo lees pero en pocas palabras Barak le dijo a Débora si tú no vas conmigo yo no voy eso se parece a cuando las mujeres están en un restaurante y van al baño yo, yo quisiera saber el por qué por qué es que las mujeres van al baño en grupo uno puede estar en una mesa hay siete mujeres y una dice vengo ahora y dicen yo voy contigo manita y se van las siete. Y dejan todos los esposos aquí. Un día. Yo vi un baño de una mujer. Y tienen hasta un sillón. Ahí es que ella planifican. Cómo matarnos. Es una conferencia. Entonces mira esto. ella dice. No, ustedes creen que eso no es raro. Imagínate que, que los hombres en una mesa. Diga hilo eh, vengo ahora, voy al baño y los hombres digamos, vamos contigo, ¿eh? vamos la gente va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué parería Y Barak le dijo: Si tú no vas conmigo, yo no voy, estaba asustado el tipo, pero ¿sabe lo que pasó? Se fue y ganó y obtuvo la victoria. Y desbarató al enemigo Entonces nadie puede decir Que no es un valiente Porque nunca la Biblia dice No sientas Solamente dice No te detengas por lo que sientes Y Pablo El gran Pablo Uy Pablito en 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, parece que te está dando cuenta que los, los hombres y las mujeres de la Biblia eran como tú y como yo, ¿verdad? Capítulo 7 de 2 de Corintios versículo 5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo, reposo tuvo nuestro cuerpo. Sino que en todo fuimos atribulados de fuera con conflicto. ¿Y de dentro con qué? ¿Cómo? Dice nuestra tribulación de afuera había un espíritu conflictivo que nos estaba persiguiendo. Pero de adentro estábamos friqueados, estábamos asustados. Él lo dijo, estábamos llenos de temor. Pero este es Pablo. Pero pero, 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 pastor este es Pablo Yes Claro Ese es Pablo Pero él sintió temor también Si tú te sientes en momento Y dices que mal cristiano soy No, eres un ser humano Si tú no tienes control de muchas de tus emociones Pero si sí tienes control en cómo reaccionas a ellas Por eso la Biblia dice Airaos pero no pequéis Airarse es una emoción, ¿sí o no? Que de paso ni siquiera hice un healthy emotion, ni siquiera es una emoción tóxica, porque usted tiene que decalentarse de vez en cuando. Si usted no se decalienta, usted no batalla por nada. ¿Mm? Entonces, airaos, pero no pequéis. Yo diría en este momento: puedes temer, pero no te achicopales, no te eches para atrás. No dejes de servirle a Dios Es por eso que cuando yo le hablo a los pastores les digo no tengan temor No le estoy diciendo no sientan temor Porque eso sería ridículo Lo que tienen que hacer es a pesar De cualquier temor que tengan Ustedes avanzan para Dios Por Dios y en Dios Amén ¿Por qué yo les hablo esto? Que bueno que lo preguntaste Porque en el libro de Lucas En el capítulo 21 Y en el versículo 25 Libro de Lucas Capítulo 21 y versículo 25 Nosotros vemos algo Que habla De nuestro tiempo De esto que estamos viviendo hoy Y mucha gente a veces No se da cuenta Que Jesús le estaba hablando A sus Discípulos, y dice en el capítulo 24, 20, perdón, 21, versículo 25: mira lo que dice la palabra. Disculpen, es que mi Biblia está totalmente negada a hacer lo que tiene que hacer. 21, 25. Ay, que mateo. Entonces, cuando no tiene una Biblia nueva, tiene que domesticarla, ¿verdad? El café, la blanda, los pedazos de panes también. Cualquier cosa, trabaja. Los patelitos son muy buenos para ablandar la Biblia. Pues si no se quedan las hojas pegadas. Aquí viene 21, 25, del libro de Lucas. Ahora sí dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna. Y en las estrellas estamos viviendo esto sí o no, sí o no Dice y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. O sea que la generación que antecede la venida del Señor va a ser una generación propensa a muchos temores. ¿Por qué? Porque el juego se va a poner color de hormiga brava. Nosotros acabamos de pasar Bueno todavía estamos medio en eso Por una pandemia global Como nunca se había visto Como nunca se había visto Y muchas cosas van a ser así En los postreros días Y tú dices ¿y entonces qué hacemos Bueno pues usted se envalentonea Y avanza y triunfa Y hace lo que tiene que hacer Es interesante que en el libro de Cantar de los Cantares capítulo 3 versículo 8 dice que cuando la litera de Salomón viene que eres rey y simboliza la venida de Cristo. Dice que 70 valientes la rodeaban y mira lo que dice dice 70 valientes la rodeaban pero la espada la tenían en su muslo por los temores de la noche. O sea que ellos estaban dentro de los temores Pero estaban avanzando porque ese es el verdadero valor El verdadero valor es que aunque haya temor Usted hace lo que tiene que hacer ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Por tanto y con esto termino Siete acciones Siete acciones Voy a dar siete verbos que tú necesitas para moverte aún cuando estás bajo temor. Número uno, actúa. Digan, actúa. No trates de eliminar tu sentir. No trates de decir, cuando se me quite el miedo lo hago. No, porque te vas a pasar la vida esperando. Usted no tiene que estar esperando a que se le quite el miedo. Usted actúa con miedo. Ah, no, 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 me, no me entendieron. Usted va a invertir. Yo necesito que llegue la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, 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 no. Usted invite, invierte friqueado. Porque eso es valor. No sé si me están entendiendo. Entonces usted actúa a pesar del temor. Dos, evalúa. ¿Qué quiere decir evalúa? Tú tienes que evaluar. ¿Qué vale más para ti? ¿Lo que sientes? o lo que Dios ha dicho que hagas. Entonces tú tienes, tú tienes que ver. El, tú te, es como el ejemplo que yo te puse. Yo te puse el ejemplo. De que si entra alguien a tu casa. Aunque tú tengas temor. Tú vas a defender a tus hijos. ¿Sí o no? A mí me atacó una gallina. los otros días. Era una gallina de verdad. No empiecen a decir cosas raras. Gallina es código para decir vieja loca. No. A mí me atacó una gallina hace un tiempo. Porque yo no me di cuenta Y yo le pasé muy cerca a los pollitos Yo estoy seguro que esa gallina Sabía que yo la podía estrangular En mata hambre me dio Y yo estoy seguro que ella no estaba muy confiada Porque ella decía con todo y todo Estos negritos no nunca saben Pues no, me atacó ¿Por qué? Porque ella calculó y dijo Pero es que para yo perder mis polluelos Mejor me emburujo con este moreno y lo mismo es contigo Tú tienes que evaluar Tú tienes que entender Que lo que Dios te ordena Es más importante Que lo que tú sientes No sé si alguien Me está entendiendo A usted le dice Que usted le tienen Que hacer una cirugía Tú dices Tú sabes que a mí Nunca me ha agotado Que me abran ¿A quién le gusta eso? Que le hagan un hoyo En el cuerpo No, no sé si me están entendiendo ¿A quién le gusta que lo lleven a una mesa de cirugía y lo abran por la mitad? ¿A quién? Yo soy voluntario, yo quiero que me saquen el ombligo y lo vuelvan a poner. ¡No! Tú nunca a ves a nadie haciendo eso. ¿Pero qué pasa? Usted evalúa y usted dice, no. Pero es que el beneficio de esto es más importante que el miedo que yo tengo de eso. No sé si me están entendiendo. Entonces usted evalúa lo tercero. Usted busca su fura. Usted busca una gente que le eche una mano. Porque ustedes se han dado cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Que cuando, que dos son mejores que uno. Por ejemplo, a Kengel. Kengel es un niño muy tranquilo hasta que le llevan un amiguito. De que le llevan amiguitos Se le ocurren unas cosas Que tú dices Pero ¿y de dónde? ¿De dónde se me inventó eso? ¿Por qué es que entre dos Tú te juchas Y tú te envalentoneas? No, no sé si te he han no, no. Por eso es que usted ve Un perro rialengo en la calle ¿Sabes lo que es un perro rialengo? Usted ve un perro rialengo Y ese perro está tranquilo Pero si usted ve Tres perros rialengo ¿Ellos creen que son Tres people? ¿Sí o no? Y tú lo ves que están Todos sarnosos Pero te vuelan arriba porque ellos se le meten la cabeza que son una manada de lobos, lobos ñañarosos. Entonces, hay veces que usted se tiene que buscar a Fura, como le dijo el Señor a Gedeón. Tú tienes temor, búscate a Fura. Y Fura, como que le dio la fuerza para hacer lo que él no se atrevía a hacer. No sé si alguien me está entendiendo. Hay gente clave en tu vida. Yo dije hay gente clave en tu vida Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa Puede ser un amigo, puede ser un primo Puede ser un intercesor, puede ser un líder Puede ser tu pastor, puede ser Alguien diga amén aquí Pero si usted encuentra Fura Usted va a hacer mucho más cosas A pesar del temor A veces, a veces hasta para no queda mal Hasta para no queda mal Fura Dime Gedeón Vamos a bajar al campamento y Fura le dijo y tú no tienes
1: miedo <risa> <risa> tú te estás riendo muerto de risa yo estoy yo no me tengo miedo a nada
0: <risa> tú te encuentras un Fura te encuentras un Fura si Fura no es un tostado amigo tuyo el tostado eres tú o a lo mejor los dos son medio tostados y se ayudan el uno con el otro No sé si, O a lo mejor uno es cuerdo y el otro está tostado La cosa es que siempre que tú te buscas una gente que es medio así, medio torombolo Tú vas a terminar haciendo un montón de cosas No, no sé, no sé si yo, yo, yo me viajé el mundo entero con Joe Rosa A Joe Rosa le quedaron después de toda la droga que son tres neuronas ese tipo no le da mente a nada. Nosotros nos metimos en todos los líos del mundo entero. Viajamos el mundo entero. El mundo entero. Nos metíamos en lugares. No le teníamos. Pues yo nada más, tú sabes, papá. Pa, pa. Yo lo envalentonaba a él y él me envalentonaba a mí. Una vez estábamos en, en Italia. Y fuimos a devolver un carro. Alquilado dejamos el carro, hicimos un run turn, nos fuimos caminando para buscar eh, eh, un taxi para llegar al, al hotel y cuando doblamos nos metimos en un barrio y unos tipos hicieron, en italiano. Y digo, dice yo, bro, estos tipos como que nos están llamando mal. Digo yo, un tipo que no habla así como un espagueti, ¿tú crees que le vamos a tener miedo? la cosa fue que salieron cinco tipos más y volvieron dijeron: ¡Y mi lingüini! ¡Y mi lingüini! Bro, a mí se me metió una cosa y yo dije, bueno hay que marcharle porque por aquí no vamos a salir y yo me devuelvo ¡What! ¿Qué? Le digo, ¿What? y después le digo, ¿Qué? Okay, ¿Ustedes son boricuas? me dicen ¿En español? Dice yo, claro que sí, chicos ¡Ah, nosotros también! ¡Ah, <risa> chonere! ¿Qué pasó? Dice, ¿para dónde van? Es que ustedes no pueden atravesar por este barrio. Dice, no, no, es que no estamos, estamos tratando de llegar al parque tal para con un taxi. No, chicos, vengan por aquí, vengan. Y llegan mi lingüini. Mi, mi lingüini. Nos iban a hacer mozzarella ese día. Pero lo que me da risa a mí es que los dos nos envalentonamos. Busque su fura Cuatro Cree Tú tienes que creer lo que Dios te ha dicho Por encima de lo que la gente O la situación te está hablando Usted tiene que escoger el discurso de Dios Por encima del discurso de CNN Las noticias son una manipulación diabólica de temor pero esta palabra nunca falla. Créele a Dios, cree las promesas de Dios. ¿Por qué tantos cristianos se paralizaron cuando vino el COVID? Porque escogieron creer la narrativa del temor de las noticias. Y no la narrativa del cielo que dice yo soy Jehová. Tu sanador, tu protector, tu libertador. Quien levanta tu cabeza. Cinco, determina. Hebreos 13.6 dice. Diré confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que pueda Hacerme el hombre Usted tiene que Predicarse usted mismo, creer Y decir yo no voy a tener miedo a, a, Aunque esté así Mira No voy para atrás, voy adelante ¿Sí o no Usted tiene que Determinarse A caminar en valor Amén porque cuando usted lo hace, usted inspira a todo el mundo. Lo inspira. Amén. Seis, recuerda. ¿Sabes lo que tienes que recordar? Que Rambo era solamente una película. ¿Me oyeron sí o no? ¿Me oyeron sí o no? Ustedes saben que todo eso die hard con con Bruce Willis y to, esos tipos ustedes saben que nunca se han roto una uña, ¿verdad? Entonces tú lo ves, mal, ¡ay, pero qué calor! ¿eh? ¿No? Usted tiene que acordarse que Rambo es una película, porque nosotros a veces vemos esas imágenes de unos tipos que nunca echan para atrás. Esos tipos no tienen, no, los grandes héroes que van a las guerras sienten temor, sienten temor. Entonces hay veces que usted se siente una persona débil simplemente porque usted no proyecta esa ramboficación que usted ve. ¿Sí o no? No, 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 no. Usted tiene que entender que eso es una película. Solo en la película la gente no tiene temor. Solo en la película. No sé si alguien me está entendiendo. Y finalmente siete rechaza. Rechaza cualquier cosa que te infunda temor Neemías capítulo 6 versículo 19 17 perdón Dice y enviaba Tobías cartas todos los días Para aterrorizarme el enemigo va a enviarte Una serie de mensajes para que tú tengas Tanto miedo que tú no te atrevas a marchar Contra él te va a tratar de intimidar Va a usar medios Y tú tienes que evadir Esos discursos de temor Si usted tiene una enfermedad Por favor O no se ponga a buscar en Google Porque cuando usted venga a ver Usted dice Ay ya me quedan tres días Pero Google es la cosa más bruta Que existe en el mundo entero Tengo un grano en la nariz entonces te dice Puede ser un pimpo o cáncer Ah bueno Mira el range Ok Puede que se arregle con clearasil O con quimioterapia Anda Usted tiene que evadir esas cosas Usted tiene que rechazar Todo discurso de temor porque el pueblo de Dios sigue escuchando cosas que no debe escuchar La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Lo que usted necesita es palabra, palabra, palabra Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Dije, Alguien va a tener que dar un grito de gloria Es más ponte de pie en esta noche y escucha Valor no es la fuerza bruta de los héroes Sino la determinación de cumplir aún reconociendo que toda fuerza se ha agotado El valiente teme pero no se detiene El valiente tiembla pero avanza El valiente tiene pensamientos de debilidad pero a cada paso se hace más fuerte el valiente sabe que es responsable de su propio destino y del destino de otros que no se puede dar el lujo de tirar la toalla por más intensa que sea la batalla usted tiene que entender lo que el Espíritu de Dios le está anunciando esta noche porque el enemigo te ha manipulado un sinnúmero de veces haciéndote sentir un cristiano inferior porque has tenido temor En ningún momento la Biblia dice no temas Queriendo decirte no sientas temor Te dice no temas para que avances Una de las más grandes bendiciones que yo he tenido en mi vida Es que a mí me toca conocer a los grandes hombres de Dios Debajo de las plataformas Hay mucha gente que solamente ve los hombres de Dios en la televisión Hay mucha gente que ve los hombres de Dios en las grandes plataformas Pero para la gloria de Dios el Señor Nos ha dado autoridad para conocerlos, aconsejarlos, bendecirlos y si supieras que son gente con un increíble don de Dios Pero siguen siendo vasos de barros Y tienen temores Y tienen momentos difíciles Pero el éxito de ellos y lo que lo hace grandes en el reino Es simplemente que nunca Han permitido que esos temores lo detengan Nunca Absolutamente nunca los héroes auténticos No son aquellos que no sienten temor Sino los que avanzan a pesar de ello Alguien dígame Yo dije alguien dígame Acércate un momento y vamos a terminar en esta noche orando Levanta tus manos, cierra tus ojos en el nombre de Jesús Pasada, Tuvimos en nuestro salón de conferencia Aproximadamente 15 de los pastores Más relevantes de esta generación En México, en Costa Rica, en los Estados Unidos Y mi mensaje para ellos fue Avance No esperen a no sentir temor Avancen a pesar de ello y así mismo te digo yo en este día Usted no puede esperar a no sentir Porque los sentimientos siempre estarán presentes Esa nunca ha sido La definición de valor en la Biblia Aún Jesús titubió por momentos Se sintió vulnerable él estaba en Getsemaní y dijo, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa. Él se sintió vulnerable, él sintió y le dijo a ellos, acompáñenme, oren por mí. Mi alma está cargada y volvía, estaba estresado, volvía, dice que su oración... Hacía soltar un sudor Y el sudor eran como grandes gotas de sangre Y esto pasa cuando el estrés es tan grande Que los vasos se rompen Y se mezclan con el sudor del individuo Por lo tanto él dijo Padre si tú quieres Pasa de mí esta copa Él vio esa copa tan fuerte venir Mucha gente no sabe que no era la muerte Lo que él temía
1: No, 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 no
0: Jesús nació para morir. Y que detrás de la muerte de Jesús había cosas que nosotros los seres humanos no entendemos. Él llevó todo el pecado del mundo entero en su cuerpo. Eso nunca tú lo vas a entender. Porque si algún pecado en tu vida te tortura y te atormenta. Imagínate lo que es tener el pecado del mundo entero. Cuando él vio venir esa copa se sintió vulnerable Pero le dijo, pero papá Que no se haga mi voluntad sino la tuya En otras palabras, servirte a ti Obedecerte a ti Hacer lo que tú me enviaste a hacer Es más importante para mí Que lo que yo siento ahora Usted tiene que aprender a darle a Dios lo mejor aun cuando nadie se lo da. Usted tiene que aprender a servirle aun cuando nadie le sirve. Usted tiene que aprender a tener una relación poderosa con Dios aun cuando todo el que esté alrededor le diga eso es demasiado. ¿Sabe la cantidad de gente que me tiende a mí de loco? Porque ellos no saben que yo sé que estoy loco. Yo me paré en tiempo de pandemia y dije: No, no le voy a hacer caso a nada de esto. Dijeron: Qué tipo más imprudente, qué tipo esto, qué tipo el otro. Mucha gente diría: No hubo momentos donde te sentiste, ah, oh, please, I'm not Wolverine. Yo no soy Wolverine, eso nada más en película se ve. valor, valor es decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, pero voy a actuar diferente. Eso es valor, eso es valor, eso es valor. Yo quiero correr, pero me voy a parar firme. Yo me quiero desplomar, pero voy a mantenerme firme en el nombre de Jesús. Yo quisiera oír pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No huyas Yo dije no huyas Una, una de las cosas que dicen los expertos Y créanme son los expertos no yo Dicen los expertos Los park rangers dice que si un oso Viene a atacarte Lo peor que puedes hacer Es correr Porque no le vas a ganar Esa cuestión Corre más rápido que tú Dice Usted tiene que pararse Valientemente Levantar los brazos Y hacerle entender Que usted no es una presa Sino un contrincante por ciento de las veces el oso se devuelve porque él no quiere contrincante él quiere presa. y lo mismo el enemigo el enemigo anda buscando presas no gente que se paren firme y digan tú no te vas a robar mi familia tú no te vas a robar mi negocio tú no te vas a robar mi finanza tú no te vas a robar A veces no lo haces porque te sientes vulnerable y estás esperando a que se vayas Ese No, papá, usted no puede esperar eso. Se tiene que parar firme en Dios, por Dios y para Dios. Los más grandes inversionistas del mundo invierten en los momentos más oscuros de la economía, no porque no tienen miedo, sino porque saben. Que cuando la gente huye Es mejor ir hacia adelante ¿Cuántos dicen amén? Yo casi siempre funciono al revés De lo que está haciendo la gente Porque hubieron 10 espías Que querían correr Y dos querían poseer la tierra ¿Y saben cuántos los poseyeron? Dos Yo quiero ser de esos dos ¿Cuántos dicen amén? de ellos fue Josué y cuando iban a entrar a Jericó el tipo estaba preocupadísimo estaba rompiéndose la cabeza no, no crean que el tipo estaba yo, tú vas a ver lo que va a pasar no y cuando llega el ángel de Jehová él le dice ¿quién eres? ¿con nosotros o en contra de nosotros? Le dijo no, no, no yo soy el jefe él dice ah bueno está bien pero no se crean que él estaba muy tranquilito al otro día lo que significaba Lo que estaba en juego era mucho Los grandes hombres de la Biblia temieron Como tú temes Pero se movieron a pesar de su temor Y eso es lo que Dios quiere De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Levanta tus manos al cielo y dile Padre No importa lo que sienta lo que importa es tu voluntad yo viviré y avanzaré no por lo que siento sino por lo que tú has determinado con temor o sin temor temblando o firme yo voy a avanzar por ti para ti que tú me has prometido en el nombre de Jesús,
1: el que lo crea.
0: Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado
1: delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.